0: 好，大家早上好。然后今天又来到我们这个周日
1: 的 space 啊。h e l l o h 也上来了。那我现在去那种群里面，呃，就发一下。然后我今天声音可能不太好，有点感冒了。然后。很、okay. 好。对。然后就是，其实大家也可以看到，就是我们其实已经在，就上上上周五，就是两万九的时候呢，那一天就紧急开了一个 space。那时候就 AK 哥最近讲说牛市回来了，大家要 all in 买入。然后呢，也的确在那天之后呢，整个行情又大概两天后吧，整个行情直拉到三万五千点，然后现在已经。都突破这个位置，然后有冲过就是三万八，然后也其实四万一这个压力位也是大家可以看一下，然后我们。也讲了一些，就是整体为什么我们觉得还是一个牛市的判断。那今天的话呢，可以看到它现在是从 BTC 是从整体一个高位就回回调了一点。然后今天 AK 哥也会给我们继续分析一下后面整个市场看法是什么样哦。然后我在群里面摇了呢，哥你要现在开始还是再等一下下
2: ？呃，可以先等一下，然后我呃正在就是。发一下最新一周的那个啊、呃，那个研报。我看你 P 上的、那个、好的，好的，上周的那个
1: 。对，我贴了上周的。然后，另外就是大家记得追踪 AK 哥跟 Master 哦。然后我们这边的话，逢周日看是早上还是晚上，然后都会有这个市场分析的 Space。然后，如果大家喜欢的话，可以加入我们的微信群。那我哪一个 Q 号口线？那我会拼上来哦。然后，那我们等一下 ，AK 哥放一下他这这一周的周报。然后，家人们有感兴趣，有其他投缘方向的话，也可以就直接上麦，然后大家一起聊一下。毕竟最近其实乐都有一个挺大的，是那个，呃，比比。B T C 的那个整体铭文嘛，然后我们这边我们 Space 公会的老大也是开能的 ID 市场的，就非常有方向的。那如果大家有什么想问想上来，大家记得用 ID 那个 Marketplace 去卖铭文哦。然后对，大概是这样子。那我们这边等 AK 哥发小文章，先后再去。
2: OK。好嘞，没问题。最近好像，呃，我看说是新加坡那边这个，就是叫新冠啊或者流感啊，挺多的。我不知道香港那边是吧
1: ？香港也挺多流感的，就我朋友那些都好多人都生病了，说的是病的蛮严
2: 重的。对，然后。北京这边其实就就一直就没断过，就是，嗯、呃，都我感觉持续可能有个小半年了。就是我经常能听到的就是，北京哎又流行了一个什么什么疾病，北京流行就是几乎是没有断过，就是在各种场合就是老听见有这种，但是可能都没有那么严重，但是始终是有某一个类型的在在流行。
1: 嗯，我觉得另外应该是他有得过新冠之后身体变差了
2: ，对，免疫，然后
1: 可能普通流感那个反应都变就反，就整个整个病症都变严重了
2: 。是。十来天地皆同理，对我看今天主要是那个就是昨天回调了一些嘛，大家很多人就是有点多少有点有点,有点那个恐慌啊，或者是说。感觉说是这个，呃，机构都这个啊，很久没有这个出货了，是吧？机构很有很多持有币的，然后在这一波涨幅当中都抛掉了，啊，其实其实我我理解是不不太重要啊，机构手里那点筹码，那那算个嘚儿啊，是吧？它本身就是机构，机构呢，它只是说我投你个这个百分之零点五啊，是吧？甚至更少的这个额度。你想一想，如果一个估值一亿美金的一个 token， 五嗯五千万美金的 token， 一亿美金，它投他估值是就是百分之零点五，那就是五十万美金，百分之一那就是一亿美金，其实是一个很夸张的数字啊，包括一亿一百万美金，嗯，正常机构哪会投那么多呀？投个十万二十万的都已经是算是说很不很很大的一个规模了，是吧？五十万美金算是一个，嗯。比较大的，那100万美金算是一个超大的了。所以说，其实大家都手上其实有筹码，不会有太多啊，就是可能有那么一点点。然后我给、OK, 我刚把最新一期的那个周报分享出来了，不，呃，发发出来了。然后，看一下，嗯，其实我理解是不会有，就是首先咱们先说一下最近的这个，呃。就是情绪上的，就是因为就是说昨天吧，最近一天的，因为昨天其实稍微有一点回调，然后大家呢可能稍微看到了，就是说这个是吧？情绪上有一些波动啊，然后这个大家是不是就是说呃，会不会认为说是这个狗粮要出货呀、啊？然后要这个呃要这个就是等到这个呃今年的这个行情就结束了等等，我感觉还是。嗯，不是太像啊，不是太像这种。嗯，那个主任小姐，你看你，我我刚,刚把最新一周的那个刚发上去，你可以帮那个分享一下，有点没没太弄清楚那个流逻辑。哦，对，就是那个。然后我觉得还是咱们还是说第，一、嗯，呃。昨天的这个情绪吧，其实不要不要有不要想太多，啊。因为大的趋势一旦形成了，其实它不会说因为受你这个是吧，呃某几天或者某一天的这个这个这个这个呃行情的影响，其实大的行情趋势一旦确定了，突破三万二，那这个就是确定了，这个就是说，啊震荡上行，那就是一定是要逐渐逐渐往上走啊，这个其实。不会有太大的这个呃反转，因为你除非是说从三万七是吧跌，很快跌到三万二是吧跌三三万二没有停留，拖到三万二以下，那是说很大的一个趋势反转。现在这种完全是在趋势上，在趋势上的一个非常正常的一个波动和震荡，因为咱就说白了，所有的这个 K 线嘛，它一定是震荡上行的，不会说。呃，一根线上去是吧？只涨不跌啊？我每天涨百分之一，每天涨百分之一，然后从来不跌，那也不可能，不现实的。啊，这种只涨不跌的线是吧？只要它要跌一次啊，只要它跌一次，那就基本上就崩盘了啊，就是雪崩踩踏这种。像最近的那个呃 ，gas 是吧？然后还有一个呃，我忘了是咪咪、啊、还是哪一个，反正跟 gas 比较像的，也是一个一路推土机上去，很快就涨上去。但是他一旦开始这个踩踏，那就是一个呃循呃循环踩踏、螺旋踩踏、死亡踩踏、死亡螺旋就下来了。所以，呃 ，BTC 目前我感觉从这个宏观吧，咱就还是说从宏观环境，其实趋势上啊，已经几乎就是明确了，就是不加息、暂停加息。一旦暂停加息之后，是吧？那现在其实没有什么。呃，宏观上的变化，那没有宏观上的变化，我们就看第二个，就是减半。其实减半现在越来越临近了。我昨天看的是是一百六十五天，到今天是已经一百六十四天了，已经进入到就是一百一百八十天以里。那进入到一百八十天以里的话，那这个就是已经正式进入到这个减半启动的这个以内的时机了。然后。嗯，随而且随着这个减半的时间越来越逼近啊，越来越临近的情况下，大家这个心态其实就是就不一样了，就是，嗯、呃，是吧？你原来遥遥无期，原来两百天、三百天，大家觉得说一年还有这个很长时间去减半，但是他看来一百八十天了啊，一百六十天了，然后这个一百五十天了，是吧？一百天了，大家这个心态是完全不一样的，就是越来越临近。在一个确定性临呃一一个确定性事件，并且逐渐临近的情况下，我感觉，嗯、呃，做的所有的这个表象，不管是 K 线呀，还是发的这种，呃，内容啊，其实都是都是一呃一个目的，就是要把你的筹码骗走，就是啊、呃，只有这一个目的。而且我觉得，嗯、呃，我觉得很大一个我这边很大，马斯二这边吧，主要就是给大家做一个这个心理安慰啊，心理按摩。不要不要这个，首先肯定是不要这个恐慌，不要由于它的这个下跌进行这个，因为很多今天山寨我看跌幅比较大，就是 B T C 是没怎么变。哎，上来一个，上来一个小伙伴。然后，其实整个就是我们看、啊、最近就是不管是推上还是说哪里发到的这种，就比如说看空的是吧？机构这个要出货啊，或者是等等这些，其实不用太在意，为什么？因为。嗯，往往发这些的就是只有一个原因，就是他没有上车所以他这个相对来说恐慌一点。哎，新来的小伙伴要聊一下吗
1: ？这边好像没有看到其他上麦，那个爷爷已经拿上来了，哥你
2: 你拉的应该。啊，对，我看那个丫丫小伙伴要分享一下吗？
3: 对我我我就想问，我刚才听到你不说比特币这个减半马上就这个这个这个到了，就是对吧？一百八十天对，对吧？那那那你就想，对呀、啊，骗走你的这个这个筹码，嗯、呃，然后还有一个呃，这个美国这个 ETF， 对吧？那那那你觉得现在比方说今天说冲到三万八了，我我是没看到啊，现在又下来了。那你觉得从这儿呃到到减半之前？还是应该是往上走吧，还会有一波往下跌吗
2: ？呃，怎么你说到点位之前还有一波下跌吗？是吗
3: ？对呀、啊，我就想问一下你呢。比方说他们不是有人会说，哎呦得回调，得回到回调到什么一一有的说到三万，有的说到两万五，有没有这么一波下调啊
2: ？呃，对这个。好，那我们就大概再讲一下。其实，呃，会有回调，但是第一不是在减半之前啊、呃，一定是减半之后，因为呃，首先就一点啊，就是我们要分析它为什么回调，是吧？你回调得有理由啊，你不能无缘无故的回调。回调的理由是啥呢？回调的理由是非常简单的，回调的理由只有一个，就是宏观环境发生变化。因为减半这减半这件事儿，首先对加密货币是利好的，而且是确定性利好。也就是说到明年的呃四月二十四号。每生产一枚 BTC 的成本到三万两千美金，也就是到明年四月二十四号，它百分之九十或者八十的概率，它的这个价格是不会低于三万两千美金的，到四月二十四号。然后，呃，另外一个就是说，这个是一个确定性的一个利好事件，这个是不会说由人为的因素是吧改变啊，这是第一。第二是，如果说没有，那你说没有什么特别大的利空，它为什么要回调呢？狗庄是？发善心了吗？给你打到成本线以下，然后让大家去捡一些便宜的筹码吗？啊，这个其实很难啊。就是说，不管你是看空的也好，你是空仓的也好，你是这个持有仓位的也好，你只有是吧？只有什么？只有持有仓位的人，他才有资格把价格打下来。你都没有筹码，你看空有有啥用啊？没有没有任何价值。然后，而且是得这种，就是说，散户的这个筹码是。也是打不下来的啊！只只要你是散户，是吧？啊，这这个对行情是没有任何影响的。这个东西现在几乎是一个是一个呃庄家操控的一个价格。我们就是所有的思维啊，都要沿着庄家啊，就是说我们假如是项目方，我们是 BDC 的项目方，我们是 BDC 的庄家，那我们怎么去做？呃呃，而且一定有庄家，不管他是几个吧，是谁，这个不重要。但是我们要沿沿着他的思路去想。一旦我们把这个价格到三万三万二以下，是吧？那我们把这个便宜筹码散给谁呢？是吧？那肯定是他去打呀，因为因为散户的这点筹码是吧，十个八个的、三个五个的，你去砸其实没有太大的影响。但是呃，庄家去砸可能就是几千个、几万个去砸啊，是吧？但是他把这个筹码塞下去，他要给谁呢？他要给谁便宜的筹码呢？这个概率很低。然后另外就是我们认为。有回调，但是一定不是在减半之前啊，因为减半之前宏观环境是没有任何变化的。它为什么要回调呢？狗庄是，就是怎么的？它是就是说，嗯，做慈善，然后把价格打下来，然后让大家去疯狂抄底。大家都知道减半，然后是吧？一个确定性利好事件其实是很难引起，我觉得是很难有有一个大的回调，可能会有波段性的，像这个。是吧？牛市的话，就是说这个多暴跌嘛，啊，就是这个很正常。像前几天来了一次暴跌，是吧？瞬间爆完跌，后就十分钟，迅速就回来，报一下这个呃多仓的这个杠杆啊，这种是可能是会有的，但是也不会说太低啊。然后另外就是，我们认为。会有会有会有这个很大的回调，但这个回调呢是要等宏观环境发生变化，也就是说到明年六月份第一次降息之后，然后看一下美国这边的经济情况是说强衰退、弱衰退还是软着陆、硬着陆啊，这个是比较重要的。就是那个到六月份之后了，减半之后，如果说比如说美国是来一波强衰退，然后来一波这个硬着陆啊，那。那整个这个加密市，不管是美股啊，还是加密市场，都会有一波非常非常大的一波这个回调。呃，三万二也可能撑不住，我感觉。如果说是真的是强衰退的话，那就是相当于是经济危机呗，是吧？那他为了挽救经济危机，那就挽救经济危机是个过程，那他可能是吧，几周或者是一两个月之内，他是这个肯定是一个成一个趋势性的下跌的一个情况啊。那那个时候，我觉得 B、E、C 一定会有一波下调，但是。前提是来强衰退，如果没有强衰退是弱衰退啊，那也不会有这么大的一个回调。就是，呃，低于三万二的概率是得满足很多条件：第一，宏观环境发生变化；第二，而且还是强衰退的预期，那会有这种可能性。如果说既没有这个，呃，强衰退，然后也没有这种经济危机，那其实就不太存在说低于三万二了。目前三万二是一个非常非常重要的一个支撑位嗯。不管是心理上的还是实际上的，都是嗯,
3: 嗯，哎，那我再接着问你，嗯，那上次涨到高点六万九，对吧？那四年一一一一周期，那这一次你你觉得它高点会涨到什么时候？涨到多高啊？嗯
2: ，首先高点其实很多人这个都都都有过这个预测啊，然后我听过的十五万是吧？二十万啊、嗯，然后三十万美金，其实都有。呃，还有十二万、十十二点七万、十二点八万的，但是可能马斯奥这边就是保守一点，啊、呃，就是认为十万以上就是一个呃可以出货的一个区间啊、呃，只要超过十万，或者说九万、九万八、九万九就可以就可以随着卖啊、呃，因为我们要考虑的一个点就是什么呢？大家都说的一个点啊，他、呃、就到不了。就比如说，庄家就说二十万美金，是吧？就说三十万美金，或者就说十五万美金，那他百分之九十的概率就是到不了啊，因为到了之后，大家都心理预期都是到了十五万我就出货，到了二十万我就出货，那庄家他就会差一点，就不让你到啊、嗯。不到了之后呢，那那那那你就心理预期就没到，还不出呗，是吧？那庄家就自己不就出完了吗？啊、嗯，其实跟上一轮比较像，上一轮的话预期的话就是十万嘛，那他就不到呗，是吧？就你预期十万，一一到十万，我我觉得大多数人都会全部卖掉啊，可能一点都不留这种。但是庄家就是给你个预期，让你去幻想着到十万，但是实际上不到。然后他自己呢，悄悄的把货全部出掉了。对，十万啊、嗯，十万是一个可以开始出货的一个价格了，不要太过于的这个呃理想化。对 ，OK 了，我现在明白
3: 了。二一年的时候，我就是刚进来，哎呦，那时候说要十万十万，对吧？哎呦，涨到六万九，哎呦，还真是像你说的四年一轮回，哎，真的唰给你跌到一万五，让你看看，<笑>嗯，
2: 你怎么样？好
3: 、啊，啊、我没听过呀，熬住了吗？我二零二零年我在 Robinhood 上，啊
2: ，我说你的那个币就是熊市熬住了吗？一直持着了吗？拿着了吗？
3: 我我的我我是我就一点点呀！我跟你讲，我我入币圈二零二零年的时候，我在 Robinhood 上买的，那时候是九千块钱，九千九千多。然后呢，过来就是二零二一年，对吧？哎呦，那时候就 Clubhouse 就是说 ，Dogecoin 会到一块钱，然后 BTC 会到一万块，然后然后哎呦就买了，然后六、哎、万五我还买过呢。好了。这是从六万五、六万九唰就就给你弄到一万
2: ，可以的。什
3: 么东西都那时候买的，索罗纳两百二 ，Avalanche 一百一，对吧？尤其去年啊五月份那鞋，那 s t e p h n 哎呦 my god， 买了很多那个叫索罗纳上的鞋，那可是一个索罗纳都两百多。现在我在看索罗纳，从二十这一个多礼拜涨到六十。
2: 那你快快回本了,、那个、了，现在已经涨到五六十了
3: 。我我快活我我两百二好吧，我都买成鞋了，鞋都归零了。啊，那不行了，那已经那已经归零了，那那那,那没法没法回本了。那个
2: 回不了了，嗯，就是锻炼锻炼身体吧，有时间的话，对
3: 。啊，对，那个还就是每天出去走走，然后然后还走回来的那点吧，不够你修鞋的。<笑>你别笑了，你笑什么笑？全全都归零了，哎。呀
2: ，懂懂，就是反正你经历一个周期之后，就大概是有这个概念
3: 。啊、在在这币圈里头，在 NFT 里点那链接，哎呦，把钱包里的东西全都给你掏走了。哎呀，这这这币圈真是险恶的地方
2: 。对，那那行，那我们就今天还是正常开始讲，然后等一下有有那个啥想聊的再再聊呗，行吧。哎，好
3: ，好，好的，好的，你讲，你讲，我不打扰你，你讲讲。好嘞，哎
2: ，对，然后今天的这个标题其实还是，呃，我们之前用过的一个标题“十来天地皆同力”啊，其实就是这样。我们看现在 BDC 从两万九以下，是吧？两万七八，然后到现在，呃，三万七八，啊、呃，三万七这个样这个位置算是震荡，然后整理，然后再，呃，再往上做往上冲击的这个准备，呃。其实 BTC 吧涨的也就百分之二十多啊，从三万以下到三万七，百分之二十多。但是，嗯、呃，以太的话应该是将近百分之三十。以太是稍稍的这个稍微啊，比这个整个比特币是其实要涨得多一点啊，因为前一段时间比呃以太就是那个 ETF 的这个预期出来之后爆拉了一波。然后，呃，那那。正常的涨幅就是这样，牛市的涨幅就是这样，就是 BTC 涨个百分之五六是吧？以太涨个百分之七八、百分之八九，然后剩下的这个山寨涨个百分之十几、二十这种，基本上就是这么一个涨幅。然后我们看，像之前提过的 SUI， 其实，呃，到如果到前一段时间、前几天到零点六的话，其实就百分之六十。之前提的话零点三七，像这种 ARB、OP 啊，虽然说没有那些什么 ORDI 呀、啊、涨得多，但是。呃，延长了百分之四五十啊，都基本上是百分之四五十的一个涨幅。像这种就是咱们说这个叫次主流了，基本都是百分之四五十的一个涨幅。SUIP 呃呃 ARBOP 这种，然后包括 ORDI， 就是这个是也是咱们 Swiss 之前经常提的，包括上一次还在提的一个 token。上一次提的时候还是六块七块啊，就是。呃、uh, ，ORDI， 然后这个都是算是咱们这个我就 Mustar 的一个长期的这个聊的了 ，ARBOP 啊，以太啊，狗狗币啊这些，像狗狗币和以太，其实它俩的涨幅是比较接近，都是百分之三十左右，但是整体来说是比比特要涨的稍微多一点，这也符合我们之前的一个预期。然后，呃，上周其实重点说了一下，就是有一个小伙伴问了、啊，说狗狗币怎么看，然后重点讲了一下，其实，呃，上周狗狗币还没有就是像。最近又涨了一波，还没还没有这个大涨之前，呃，其实，呃，还是认为狗狗币还是一个比较不错的标的啊。它它算是一个你可以作为一个阿尔法储备的一个 token， 因为核心点是埃隆马斯克还是没有换标的嘛，是吧？这个狗狗币还是埃隆马斯克的这个主要操作的币，它可能偶尔发个推喊一个什么，呃，那个大鹅是吧？就加 OK， 或者喊一个这个。这种什么柴犬啊等等这种小的 token， 但是它的主仓位还是刀 coin， 就是它在这个火箭上是吧，已经印了这个刀 c o 呃，这个狗狗币的这个名字，这个我觉得是呃没有任何变化的。就是我们分析了两点原因，为什么它还会持有刀 coin？ 第一是吧，呃，就我们现在回溯一下上周的简简单的内容。第一是呃，现在。狗狗币上的锁目前可能是主流币里边，就是除了比特币和以太啊、呃，是最多的啊、呃，就是这个狗狗币啊、呃，几乎是所有的锁都上了，这是我觉得是非常非常重要的。如果说你要奶一个新的新的头跟你光上锁这个成本，我觉得没有个几千万美金其实下不来啊、呃，尤其是到牛市会更贵。然后这个是一个呃刀 o 呢，我觉得最大的一个优势吧，而它的知名度啊，其实也是。最高的啊、呃，基本上就是除了比特和以太以外，我觉得 c o 可能只要，呃，是吧？不管圈内圈外的，他第一反应就是说，问，假如没有听过数字货币，他一第一反应就会问，哎，狗狗币怎么买？嗯、呃，基本都是这种。我觉得这个是知名度是，呃，还是非常有优势的。你现在换成另一个其他的所有的 t o 其实都没有这个优势。第二点就是说 d o、嗯、c o i n 的市值啊、呃，它现在是一个一百亿美金以上的市值。这个是我觉得任何一个 token 目前都达到不了的，或者任何一个山寨啊，任何一个新的 token 都达到不了这个体量的。在一个充分流通的市场，能达到一百亿美金的市值，是吧？这个是绝对是太有吸引力了，是吧？你想想，你如果说去操盘一个一亿美金的一个市值啊，你去喊一个市值，你最多出出货卖个两三千万美金，百分之二三十，那已经是很成功的一个操作了。但是狗狗币呢？一一个一百亿美金的市值，它通过这个喊单是吧，不断的喊，不断的喊，它哪怕不出个百分之二的，出个百分之十啊，到牛市的时候涨到百分涨到这个五百亿美金，那出个百分之十啊，那也是五十亿美金，这是一个很夸张的数字。这个体量的规模，我觉得是，呃，可能大多数人认为说狗狗币的市值高了，但是这个绝对是埃隆马斯克坚定不移支持狗狗币的第二个原因，就是它的市值足够高，它能啊。他不需要有太多的筹码，他就可以出很多货啊。这个是我觉得是重，呃，非常重要的第二点因，也就是这两点原因吧。嗯、呃，这轮周期，马斯克的主仓位或者他的主要含单的币种，还会是刀客，他可能还会中间含任何就是其他的小币种啊，但不重要，重要是他的主仓位是刀客就可以了。然后，对，然后我们就还是整体过一下这一轮周期的内容，就是，呃，宏观环境其实没有太大变化，因为，嗯、呃。CME f 呃 ，Fed Watch 这边呢是还是显示明年六月份会第一次开始降息，然后到二四年的年底，也就到明年年底呢，预期是降息七十五 bps， 啊，这个是就是大家还是仍然看好明年的一个金融市场环境啊，对，但是就是说我们就是在这个位置呢，可能会有一个刚刚说过的点，到底是第一次降息之后是一个呃什么样的级别的衰退啊？那我们需要重点关注一下。如果说大级别的衰退，那确实可能需要避一下险。但如果说，呃，没有太强的一个预期衰退预期是吧？就是一个软着陆或者弱衰退，那其实完全可以忽略掉啊。然后第二就是，呃，但是这都是明年六月份之后的事儿了、啊。就是短期跟短期近期近半年是有一个非常好的一个宏观环境市场。就首先宏观环境没变，其次呢，它是一个相对来说比较啊、呃，对金融市场来说是一个比较。呃，好的一个比较友好的一段时间吧，啊，算是一个蜜月期啊，嗯、呃，然后就是在这段蜜月期呢，美股它也是一个宽幅震荡啊，美股基本上是一个宽幅震荡，然后会随着这个宽幅震荡，还有可能甚至有可能破千高啊，因为这个这段时间确实是宏观环境也没有太大的变化，然后，呃，会迎来半年左右的一段蜜月期啊，然后另外就是。B T C 这边其实随着美股的一个宽幅震荡上涨的这个行情，其实 B T C 是逐渐肯定是要，因为它的好事要将尽了嘛，它这个减半这个好事要将尽，它肯定是要走自己的周期了，是吧？你大周期不变，那我就走我的小周期，我的小周期其实是一个减半周期，随着每一天的这个，是吧？每一天的这个这个时间的这个流逝，那会距离 B T C 减半就会更近一天。其实反而持有 token 的这波人心里边会更踏实，啊，因为每过一周啊，随着就是离近减半呢，就就就近了一周啊，然后这个呃、啊，距离成本翻倍的时间呢，是吧，就更近了一周啊，然后另外就是 b D c 现在就是在走自己的一个减半周期，然后还有一百六十五天，一百六十啊，应该到今年应该一百六十三天啊，生产因为 b D c 的成本呢就会提高到了三万三千二百五十二美金啊。这个是根据鱼池的这个 S 幺九 Pro 的啊这个矿机的类型的成本价啊，然后翻一倍的话，就是到了三万三千二百五十二枚啊美金，然后结合 BTC 的一个减半周期的一个周线级别呢，现在是呃 K 线呢是已经连续四周突破了二十日均线啊，基本上是可以确认的进入到了牛市的这个初期。从这个减半周期和 K 线这两方面基本上确认了，然后另外就是情绪上，情绪的话最近基本都是六十五到七十，相对来说是有点贪婪啊，有点疯魔的这个情绪啊。但是达到八十的话，其实就是一个短期的高位了，我们要注意。但是现在一直是在七十，基本我看了最高是七十二，然后基本就是七十六十八、六十五这个来回这么震荡啊，没有太大的一个没有突破，说突破其实很多啊，目前还没有。然后这是一个短期的情绪，另外就是，对，另外就是我们看现在其实大部分的这个山寨都是有一个百分之四十到六十的一个涨幅，所以我们就刚今天的题目就是时来天地皆同力，对对对，就是，呃，算是一个进入到牛出的一个状态吧，啊对，然后我们还是看一下这个，嗯，第一个宏观环境加息预期，加息的话其实是在，呃。呃、嗯， 1 2月，应该我看一下是12月13号吧，第一次。1 2月13号的这次预期是到呃维持到525和550 bps 的概率是90点百分之啊，基本上可以确定了，就是说不会再继续加息。然后这是加息预期啊，这个就是说目前是。嗯、呃，没有变化的，就是暂停，暂停加息，也不加也不降啊，是一个暂停的状态。然后目前呢，是一个降息预期是到明年的呃六月十二号，然后现在的概率呃达到了四十一点一九啊，基本就是从四周前的百分之三十七提升到了四十一点一九，其实是在逐渐呃确认的一个过程，在逐渐确认说到明年的六月十二号要第一次降息啊。因为之前的话也是说这个概率是最大的，但是它它的概率只有百分之三十七，现在呢是提升到了百分之四十一点一九，然后到明年年底的降息的预期概率是降息六十五 bps 呃七十五 bps， 之前还呃有有有过几天是达到了一百啊要降息一百 bps， 但是最近又降到了七十五 bps， 呃目前也就是说明了这个。整个的这个金融市场其实是在呃，就是下注嘛，下注到明年会有一个比较好的一个呃金融环境啊。然后另外就是减半周期，减半周期的话其实是还有一百六十三天啊。然后成本的话是从当前的一万六千六百零六美金啊翻到一倍，达到了三万三千两百五十二美金，这也是呃我们刚刚提过的一个。然后随着近期的 BTC 的一个算力的这个下降啊，然后现在关机价呢是从一万九千美金降到了这个一万六千六百零六美金啊，这个关机价它的成本价其实是会随着整体的算力的这个变化而变化，它其实是一个动态的，所以这个每周也会提一下。然后目前的话是三万两千多、三万三千多美金啊。然后这个也就解释我们刚刚认为说为什么很难在减半之前都很难跌破三万二、啊，就因为它的成本一旦到了减半，它的成本其实就到了这个三万三千美金嘛。那你说在这么一个名牌的情况下，就是说可能大散户很多都不知道这个成本价是吧？但是这些 smart money 这些机构啊，其实对这些都是非常非常清楚啊，就是多少成本啊，多少这个，嗯，其实不是说是散户和这个。庄家的一个博弈，其实是这些大户之间也在进行博弈。为什么呢？你你你可以让他去是，比如说探底、暴跌都可以，跌到什么两万二、两万五、两万八、三万，都可以。但是你要知道，其他的机构、其他的大户允许你这样做吗？是吧？这个是很难的事情。你只要敢砸，那其他的机构，呃，肯定会是吧？谁砸就会非常感谢他啊，因为筹肯定是有很多机构筹码没有吸够的，因为这一轮上涨这个速度很快，很多散户都没跟上，更不用说这些机构了。这些机构它需要持有的这个数量是很多的，啊，没有吸够是是比较正常的一个状态。然后另外就是一个长期持有者的数量占比，长期持有者的数量占比是，呃，就是超过一年，超过一年的这个 BTC 在这个链上没有发生转移，那我们就认为它是一个长期持有者。然后长期持有者的数量呢在，在呃近半年都是一个震荡上行的一个走势。近期呢是达到了百分之六十八点七四啊，比上一比上一周的六十八点二八减少了呃零点四六。对，呃，就是长期持有者是稍微有一点减少啊，这个也比较正常啊，可以理解，因为。呃，这个数量还会不断的下降，最高点可能我认为也就是六十八点七四这个这个位置了。它会随着牛市的进行，是吧？大家会做什么做什么事儿呢？就是把不断的把它的这个冷钱包的、热钱包的 BTC 冲到中心化交易所，因为因为它要它要换手嘛，是吧？呃，就是前期买入的人会逐渐的把 BTC 冲到交易所，然后呃跟后来的这波进来的这波人进行一个充分的换手。是吧？可能涨了三倍五倍了，涨了几倍了。然后这波人呢，随机卖给一个有缘人，是吧？然后这是一个呃长期持有者的数量，现在是六十八点七四，降到了六十八点二八。随着牛市的进行，还会继续下降。可能我觉得到牛市中期的时候会降到百分之五十吧。这个仍然是一个呃比较正常的一个呃波动。然后另外就是交易所的一个余额啊，交易所的 BTC 的余额呢，现在是。呃，八十一点二万枚啊，这个跟之前的这个统计其实出入比较大，因为上次统计的话是二百三十一万枚，那个是就是换了一个数据源，可能他们统计的交易所的这个总量不太一样啊。然后，嗯、呃，就是其实整体逻辑没有太大变化，就是随着这个交易所的这个随着 b D c 的价格的上涨，中心化交易所的这个数量其实是一个逐渐增加的一个趋势啊，就是我们刚刚说的。呃，它长期持有者的数量会会逐渐减少嘛，是吧？这个比例会逐渐的缩少。然后这个，呃，为什么减少？就是它逐渐冲到了中业化交易所嘛，冲到中业化交易所之后，然后要这个呃去换手嘛，是吧？所以中业化交易所的整个在牛市的这个过程当中呢，价格的逐渐拉升啊，一定会越来越多的。然后随着熊市的进行，它是一个逐渐减少的过程，因为大家买完币就会提走嘛，是吧？你买一个不会提，但是你买一千个一定会提走的。就是说，随着熊市的进行，它的数量是减少；但是随着牛市的这个进行，是一个逐渐上升的过程。对，其实，在底部已经开始逐渐交易所的 BTC 的数量在开始逐渐增加了。然后，那我们讲到这里，我们顺带再提一下，我们上一周其实重点说了一个观点，就是说这一轮 BTC 的涨幅一定会超过以太坊啊，不不，这一轮以太坊的涨幅一定会超过 BTC， 而且甚至是翻倍。就是我们一直说的一个观点，叫零点零五。这个位置基本上也就是最低的一个呃呃最低的汇率了，然后它到牛市的这个中期啊、呃，甚至这个最高位的时候，嗯、呃、最顶峰的时候，以太坊的这个总体市值是要超过 BTC 的，那也就意味着它会达到零点一汇率，从零点零五汇到零点一，啊，这是我们的一个结论。那我们上周也是充分的说了，就是为什么会达到这个零点一，为什么这个会超越 BTC 的一个市值，嗯、呃。这这就就是 BTC 和以太坊一个本质的区别，就是 BTC 呢，它是一个充分这个流通的这个市场啊，非常自由，就是全世界最自由的、流动性最好的标的，就是 BTC 啊，以太坊也不行。但是这是它的优势嘛，这也是它的一个主打的一个点。但是它的这也同时会是它的一个弱点，弱点就是大家太自由了，太 free 了，随时可以进行冲击，随时是可以进行这个买卖，是吧？那样就意味着。嗯，随着牛市的进行，会有越来越多的 BTC 冲到中心化交易所，然后进行换手。那这个价格其实是一个震荡上行嘛？啊，那就是不断新进来的资金承接这波抛压，然后不断的往上走这么一个过程。但是就是太自由了之后，就是什么呢？就是它的这个随时可以卖啊，随时可以卖呢，这就是，是吧？就是就是这个对于整个这个价格的上涨其实不是那么有利啊。那以太坊一对比的话，其实最大的优势就是。他 deposit 的这个机制呢，呃，叫墨指合并是吧？之后的一个 2.0 零以太坊二点零现在已经整个的 2.0 里边锁仓了，现在是三千多万个以太坊啊、呃。然后我昨天看到说是 26.6% 啊、呃，就是整个以太坊生态的 26.6% 的 token 锁仓的状态啊，因为它在获取一个年化百分之五的币本位的收益嘛。然后这个。呃，锁仓了三千多万枚，然后再加上整个 DeFi 生态的这种啊，是吧 ？DeFi 的池子里边的，然后这个各个项目方需要持有的以太，累计加在一起，差不多小四千万。也就是说，一共一点二亿的以太坊，现在有四千万美金的四千万个，是在锁仓的状态。那这个是以太坊整个生态啊，我觉得最有价值的地方，就是。拉盘的时候是吧？拉盘的时候没有抛压呀，抛压大部分是吧？减少了三分之一，这是什么概念？三分之一的这个抛压现在是锁仓的状态，这个、就拉起盘来，就为什么很以太坊可以很快的拉个几百美金上去是吧？不是他没有这个能力，是看他想不想，是吧？一旦 b g c 确认了说 OK， 啊、呃，老大确认了说这个现在已经到了牛市初期了，我突破三万二，而且现在突破三万五，突破三万八啊，每一个关键点位我都上去尝试一下，是吧？那以太坊。等 B T B T C 确认之后，他就可以是吧？可以肆意的去拉盘啊，因为三分之一的以太坊是在锁仓的状态，这个是我觉得大家都可以理解，是吧？你锁仓，然后那可能也有人说，是，那个以太坊链上是可以随存随取的，可以取出来，是可以取。但是啊，但是他不取啊，是可以存存，但是他有一个年化百分之五的收益，他就不取啊，是吧？这个是很正常，大家都可以理解。你有一个以太坊是吧？你获得这个。这个这个这个年化百分之五是吧？那就是一点零五个，呃，或者零点零五个以太坊。那你觉得存存不存都无所谓了是吧？没有概念。但是你有一万个以太坊，一年给你五百个以太坊的时候，这五百个以太坊呢，现在值是吧？呃，七百万美七百万人民币。当达到牛市的时候，值两千万，最少值两千万人民币。你觉得这两千万人民币是白给你的？你还会？不存吗？是吧？这就是说，人性是避免不了的这种诱惑的，一定会存的。你，你是少的时候，你可能不会在意这点，但是当你多了之后，你就会发现这个利息都很夸张，你知道吗？所以大家一定会存。那肯定有人会说，存了之后也可以取啊，是可以取，啊，但是一个关键点就是，它每天啊，只能取五万个，全网只能取五万个，也就是说。呃，比如说最高峰的时候，大家都想取，那你排队可能排三个月啊、呃、五个月、六个月，甚至半年以上啊、呃，就是这是个比较常见的状态。呃，大家可能说比较夸张了，说怎么会取那么久？啊、呃，非常正常，就是在前半个月的时候，你想存入以太坊，你想存进去还得一个月啊，你得三十多天。嗯、呃，三十多天都算短的，之前时间更长，存两个月，就是要存的人太多了啊，存不进来，然后。你取出呢，这差差不多得一周的一个时间，就是，呃，所以我们就能看到啊，这个你取出的时候，当大家都想取的时候，其实也会发生同样的状态，就是说大家这个这个每天取五万个，那可能就是是排个两三个月、三五个月，其实是比较正常的一个状态。所以以太坊呢，我觉得这个整个生态的最大的魅力，其实就是这个 Deposit 二点其实现在我理解是很多人是吧，呃。其实是没有这个概念，或者说没没有太大的这个，就是真正理解以太坊 2.0 的这个最牛逼的点，最牛逼的点就是我让你这些大户心甘情愿的把以太坊都锁定，都锁在 2.0 里边，而且你是心甘情愿，而且你不会卖啊，也没有抛压，就放老老实实的放在这获取一个年化百分之五的收益。当真正比以太坊来了一波主升浪，涨到五千、六千、七千、八千的时候，你会发现取取完全取不出来，因为要取的人太多了，就是懂吗？大家，就是而且。作为庄家有一个点是什么呢？作为庄家有个点是什么呢？就是以太坊基金会里边，就是最开始不是存了五百万以太坊吗？那五百万个以太坊，还是他可以操控的筹码，大家可以理解是吧？就是当真正以太坊来了个主升浪的时候，这五百万个以太坊就是整个以太坊基金会啊最牛逼的这个筹码，为啥呢？他可以去取啊，我就我就取。五一百万一百万我这么取，啊、呃、是吧？咱就说先就取两百万，不五百万都取出来，就取两百万，六十天啊，取啊两百万，一一呃四十天啊，一百万的话是二十天啊，一一天五万个嘛，一百万是二十天，两百万四十天，那四十天过去之后是吧？整个的这个币价其实是有一个翻天覆地的变化的，尤其是在牛市的这种顶峰期啊。筑顶是非常快的，你就看它那个拉升插针是非常快的，迅速就会下来，基本就是一周左右的时间吧，啊，一周到两周的这个筑顶，然后很快就会下来，之后就永远都上不去了。所以在，呃，是吧？以太坊要冲刺的阶段，他就以太坊基金会在做一个做出了一个这个这个很小巧妙的方式，就是他先提他的这个五百万个以太坊，是吧？提完之后呢，把这个出口堵死啊，其他人想取取不出来啊。然后他再去是吧？边拉升边出货我我觉得整个以太坊的这个生态的这个经济模型可以参考美元啊，而且非常非常的这个巧妙啊，非常的高明巧妙，这就是几乎是一个天才的一个设计。我们就完全可以参考美美元的这个国债呀、啊，然后美元的这个外贸交易啊，其其实跟他的这个整个生态是几乎是我觉得是比较像的，比较比较类似的。然后。然后我们最后来看一下，就反正结论就是，以太坊这一轮的涨幅大概率是要超过 BTC 啊，然后也有百分之五十的概率市值是要超过 BTC 的，对，这是一个结论。然后另外就是交易所 USDT 的一个余额，然后交易交易所 USDT 的余额创了近一年的一个新高，然后是达到了三百多亿美金啊，而且 USDT 的这个余额，它的这个。呃，随着交易所的这个中央化交易所的这个增加呢，现在是，嗯、呃，基本是在价格上涨之前啊、呃，你就看到就会呃，这个交易所余额就在增加，基本就是它往交易所冲过之后啊，可能一天左右吧，一天到两天这个时间，就会迅速的价格就会有一个比较大的这个拉升啊，或者比较大的一个涨幅，其实就是来抄底的嘛，就来抄底这波资金，呃，目前都在疯狂的往交易所在涌入啊，对。然后第三点的话，我们就是看一下还是 K 线 ，K 线的话，周线级别的二十日均线，然后现在是，呃，这、就是前两天的一个数据啊，就是 BTC 的价格是三万六千五百五十一点八七，然后二十日均线的话是两万九千两百三十九点六六啊，其实还是有一个比较大的一个突破啊，三万六和两万九啊，均线的话是两万九这个位置，然后这个也是连续第四周的一个突破了啊，这个。二十日均线的一个和周线交叉线的一个突破呢，呃，其实就可以确定就是熊末到牛出了啊，然后现在就是一个牛出的一个状态了，呀，大家通过山寨的涨幅其实也能看得出来是吧？嗯，进入到牛出了，然后另外就是一个 BDC 的一个市值占比啊 ，BDC 的市值占比随着嗯。啊前一段时间 ，BTC 的一个独涨啊，然后一个牛牛出的确认，然后最高突破到了五十四点三啊，五十四点三百分之五十四点三，现在降到了百分之五十二点二八啊，上一周的话是五十三点三五，呃，然后这个比例呢，其实五十四如果说没有太大的变化的话，这个五十四点三其实就是这一轮的牛市初期的一个。最高位了。随着这个整个的这个牛市的进行啊，各种山寨横行，土狗横飞，这个市值还会占比还会不断的下降。之前很多人说会到百分之六十七十是吧？像上一轮一样，但是这一轮为啥不会了呢？因为整个现在以太坊已经发生翻天覆地的变化了。从二零一七年到现在，以太坊已经成为整个这个加密世界的一个基石了，算是是吧？算是这个整体的一个基石。然后，嗯，我我觉得是再加上有很多新工链出来，市值也都不低，是吧？然后这个肯定是要，嗯，把 B a C 的市值占比较打下来的。然后另外，我们最近这个索拉纳其实很火 ，S O r 我们顺便可以聊一下。索拉纳其实它拉升的核心原因啊，非常简单，就是把它想象成是一个秘密币就行了，秘密矿，它并不是说是一个，呃。技术币啊，或者那个链好用啊，等等啊，这些其实都不是，那就是一个秘密课，而且它老宕机，牛市的时候宕机好几次，是吧？就是这种项目，然后为什么最近会短期爆拉呢？很简单，跟刚才我们讲的二点零的原理是一样的，它大部分筹码现在都是在锁定状态啊，是吧？就是呃 ，FTT、FT 叉暴雷之后，整个的索拉纳很多筹码都在交易所里边都被锁定了，包括 FTT 锁定之后呢，现在流通的筹码其实就不多。在这种情况下，其实它就是一个情绪币啊，就是一个纯秘密课。呃，这种项目呢，就是快进快出啊，追进去涨了百分之二十，立刻出来啊，百分之三十立刻出来就行，完全不适合长期持有。嗯、啊，然后随着这个，而且这个它涨，它这个像这种啊，索拉达或者 l T t 它涨的唯一目的其实就是一个，就是要出货。现在，呃。那个 F T T 不是要重启嘛？重启需要资金啊，是吧？你第一要还这些这个这个呃债主的资金，第二是也要有有有一些流动性资金去运营交易所呀。那那把索拉 l 或者把 F T T 卖掉，不就是有资金了吗？所以最近一直就有这种冻结的这个索拉 l 的这个 Token 冲到交易所里嘛，其实就是在呃比较简单的拉升啊、呃、出货啊、呃，因为。呃，这种反正我理解是不太适合长期持有啊。但如果说大家已经买入的或者持有的有了信仰，我觉得没有必要有信仰啊、嗯，就是赚了就跑就可以了。这种币还有信仰，破产概念还有信仰，那挺夸张的，都不如说 OKB、OK、BNB 这种平台币啊，因为索拉纳这种。嗯，不确定性太高，而且现在拉升的唯一目的就是出货。一旦庄家把大部分筹码都出掉之后，其实就没有庄家了，没有庄家了，那，嗯，那价格就会一个死亡落旋了。对。然后九神指数，九神指数呢，目前是零点七四啊。当九神指数低于零点四五的话，都处于一个超底区间；低于零点三呢，处于一个凹印区间。现在的话是已经脱离了零点四五的底部区间，呃、嗯。基本上是处于这个牛市前期的这个牛出的那个呃一个附近的状态吧，比较正常。但是当这个嗯、呃、数字达到了十啊，一般是十啊，或者是八啊，或者说十五这种，基本就是一个呃短期的一个高位了啊。然后现在的话是零点七四啊，目前还还好，就是可以忽略，暂时暂时暂时不处于底部，也不处于顶部。然后刻舟求剑的话。我们每次减半。This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. 这个时间为起点，以每次减半时间为起点，然后这次筑底呢，和二零一三年的底部周期差了十天然后如果没有黑天鹅的话，基本上就和前两次是一样的一个状态，就是整体行情是一个震荡向上的一个趋势。嗯，对，目前就是这么一个，就是大家说有没有回调呢？呃，一定会有回调的，只是说幅度的大小而已。第一是不会有大幅度的回调，它肯定会有这种小幅度的回调。第二呢，所有的 K 线上涨都是一个震荡上行，曲折向上啊，不是说是一个是吧？平步青云，或者是说你这个呃推土机、超级马里奥都不是这种，它一定是一个曲折向上的，这是这是比较正常的。然后，另外就是一个第四啊，也是最后一点情绪。情绪的话，其实恐慌贪婪指数的话，然后目前的话是呃七十啊，然后一直是在六十五到七十的一个高位徘徊啊、呃。如果短期内到了八十，我觉得这是一个非常高的高的位位置了。但是现在还没有上去，呃嗯、呃，所以暂时还是一个关注的状态吧，可以在这忽略。然后另外就是一个网络未实现盈亏比啊，当前是零点四三，而且是处于一个熊市到牛市的一个过渡区间。当这个指标低于小于零的时候呢，就处于整体处于一个亏损状态啊，也就是说是一个比较低迷啊，可以熬印的一个状态。当它介于零点七五和一的时候呢，就处于整个 BTC 呢处于大幅的盈利状态啊、呃，基本上是一个顶部区间。然后最后我们再聊一下那个奥迪吧 ，ORDI。嗯奥迪的话，其实我们上周也也强调了好几次啊，就是反复说，奥迪跟 SAAS 是吧，是完全是不一样的概念，因为奥迪是属于一个充分流通的市场啊，充分流通，这个，嗯，充分流通和未充分流通啊，这俩其实它的市值是不能对比的啊，甚至差十倍都是不止的，嗯、啊，为什么这样举例呢？因为我最近也在那个 BR 三二零生态交易了。几次吧，基本上我从买入到卖出啊，最少得一天到两天啊，甚至时间会更长。我现在卖了一笔，呃、啊，现在还没还还没给我确认呢啊，卖了翻了三倍多吧，就是那个 rise 啊，然后现在都没有，都过了三四天了吧，都没有确认。就是你交易的这个周期太久了，所以说它这个市值完全是虚市值。但是奥迪不一样，奥迪经过底部的是吧？三美金上下的震荡，震荡了一两个月的时间，庄家早都吸够筹码了。ORDI 是有庄家的啊，这个也是我们上周反复强调过的。奥迪跟 SAI 是不能比的，因为奥迪是有庄家的，没有庄家的 TOKEN 不要碰啊。这个散户呢是永远干不过庄家的。嗯，大家就想吧，你说这个项目都没有装，谁去拉盘呢？靠散户的这个去拉盘吗？根本就不现实啊，一点都不现实。然后之前那个，之前我记得有一个就是在美股上，好像就是那个 Robinhood 上有一个叫散户打败庄家啊，有有我忘了是哪一个哪一个投客来的，呃呃，就是一个股票 g n t g n t 游
1: 戏币
2: 那个啊，对对对，就那个游戏币。大家认为是说那一轮是散户打败了庄家啊，其实完全扯淡啊！因为那个我后来又看了一个详细的分析，其实就是本质上是啥呢？本质上是一波机构啊持有大量的筹码，然后他利用散户的情绪，把对面的这个机构给爆掉了啊，就是这么一个过程。然后散户呢，大部分冲进去都被套牢，套得很惨。然后散户就是属于一个完全被利用的状态，靠自己的。呃，他被利用的点，核心是情绪被利用，认为说散户可以吃掉庄家是吧？要爆掉这个机构，结果呢，其实是已经就是在这个整体的这个策划呢，是另一个机构策划的，另一个机构呢持有大量的筹码，然后他是逼仓，把另外的一个机构呢全部逼爆掉了，然后利用散户的情绪给他逼爆掉了，然后散户呢冲进去呢，大部分也都是被高给套牢了。散户是没有，我觉得是战胜机庄家呀、机构的概率是百分之零吧，小不不就小于肯定小于一啊，把小于百分之一，接近百分之零，呃，概率很低很低。然后奥迪呢，他已经经过经过充分流通，而且有庄家控盘了之后，为什么能一直涨？很简单，因为庄家已经吸够了筹码，他就可以涨啊，是吧？你像这个 SAAS 这种是吧，一个大户百分之一、百分之一都不到啊，这种百分之一点几。这种就没有庄家，你这个是他现在我看不是上了那个什么库克，上了 gate 嘛，大家老认为说人家交易所砸盘，砸什么盘呀？是不是你砸不砸盘子？这个东西都是要暴跌的。你你这个东西没有庄家就控盘，大家都是散户，散户和散户就像那个八角笼一样，是吧？像一堆螃蟹在笼子里一样，谁都跑不出去的。肯定是一个互相踩踏的一个过程，没有庄家的币一定是要踩踏的，一定是要踩踏的。只要有一个人卖个百分之一，卖个百分之二，那这个盘子就崩掉了。然后大家还把这个是吧？找个理由还得怪交易所，其实就是大户在偷偷出货，还怪人家交易所，比较扯淡，你知道吧？因为他没有经过充分流通的市场，他在流通的这个一刹那，庄家是要如果说有人想做这个 SaaS 的，比如这个庄，他是需要吸筹的，那吸筹。呃，这些大户踩踏就是一个比较吸筹比较好的一个时机嘛，而且大户一定会踩踏。呃，我们也看到了，确实就是一个踩踏的过程。包括 O R D I， 一上一上锁之后，一定是一个踩踏的过程，因为这个时候是没有庄家的，一定他一定是说，呃，有一个庄家，有一个这个大户吸够了足够的筹码，他才能把这个 token 是吧，一直往上拉，不断的多换手，而且 O R D I。我们上周聊的时候，六六七左右吧，六七左右。然后，嗯、呃，现在涨得也比较高了，现在涨到了二十多，二十二、二十这个位置
1: 。刚刚高位二十二
2: 。二十二，就是，嗯、呃，这个怎么说呢？没有持有的，我觉得就是就就不要再考虑了。就是说，因为最高的这个事儿，其实。怎么说？它有没有可能还会继续涨，是吧？有可能继续涨。你说有没有可能涨到一百美金？啊、嗯，我觉得完全可可可能有概念涨到，涨的有概率涨到一百美金是完全有概率的。但是它的这个涨幅比，我觉得就不如你持有其他的山寨来来来的这个划算了，是吧？这个涨幅其实是，呃，没有没有其他的这个涨幅要高嘛，是吧？所以就而且我们之前一直说过的一个那个时候还在零点八五啊，零点呃 ARB 啊，在零点八五、零点八四那个位置，我们说。A R B O P 这一轮一定是过时的，轻轻松松是十美金以上，就是十几的问题。然后那个时候 A R O P 是 1.1 左右吧，就是持有这种山寨，我觉得都比这个 O R D I 可能来的多。啊，但是 O R D I 还会不会涨？我觉得大概率还会涨啊，因为他其实就走走那种呃上一轮的比较类似的这个阿谢啊，或者是前期的那个索拉达的那个状态。就是你你不买我就一直涨，一直涨，涨到你买，你买了之后呢，你就会发现被套牢。然后已经持有的，我觉得就静静的拿着就可以了。因为，呃，我在前前一两周的时候发了一个，就是，呃，我宣布从现在开始不会卖出任何一枚数字货币啊。这个是我觉得是比较重要的，因为你在牛市的初期，你卖掉的任何一枚筹码都是我觉得很。很不明智啊，很不明智啊，非常不明智啊！原因也很简单，因为现在是牛市初期啊，是吧？它整个的这种叫阿尔法涨幅啊 ，ATH 啊，完全还没有到呢，都没到呢。你说它涨个百分之十、二十、三十、五十、六十、七十、八十、百分之百，是吧 ？ORDI 这个算是 m a r s h a l 长期提有的币了，都都肯定都有一些，但是我都是小仓位配置啊，很少，几千美金这种。但是你说现在这个位置，我们就。卖掉，是吧？嗯，还远远不到啊，远远不到，就是一直拿，拿到这个大牛市啊，波澜壮阔的这个大牛市，然后这个真正吃到这一轮啊牛市的这波涨幅，阿尔法涨幅，是吧？呃、嗯，我觉得奥迪的话，一百美金是应该是问题不大的，但是它肯定是说六个月啊，或者三五个月之后的事儿，不是说短期的事儿、啊、一定还会继续的这个震荡上涨啊，这是必必然要涨的。因为现在它已经进入到这种上涨趋势当中了，是吧？嗯，只要牛市还在，那它就是一个震荡上行的一个趋势，这个是没有任何嗯问题的。就像这个所有的新人一进来都会买啥，都会买 BDC 啊、呃，以太坊是吧？但是所有的这个加密圈的人一旦进入到 BRC 二0进入到这个 Audino 的生态，第一个买的一定是奥迪啊、嗯，这个也是大家都可以理解是吧？它几乎就是代表了整个 Audino 的这个这个生态。虽然说他他不是吧，但是他有点像这个精神的这个，啊、呃，精神象征吧，是吧？灵魂啊，那那大多数人第一买还是奥迪，所以奥迪其实是吃到了这个整个奥迪诺斯的这个龙头的这个呃福利啊，所以他其实还会持续上涨，但是没有持有的就不建议再追了，嗯，因为还有很多没有没有涨的嘛，是吧？没有涨的这些我们。就是说，不要用一个什么眼光，用一个熊市的眼光，是不是它就不涨了，是吧？说这种现在没涨的 token， 是吧？没没有涨很多的就不涨了，其实不是这样。我们你只要确定好，这个项目帮还在做事儿，这个狗桩还在做事儿，那，嗯，是吧？它迟早是要涨的。就比如说这个以太坊，之前一直是一千六上来之后到一千九，一直就不上来，一直就不往上走，就一千九，大家就一直说以太坊这个不行了，是吧？这一轮不行了，怎么怎么怎么。其实这一点都不重要，有的就是先涨，有的就是后涨嘛，这个是很正常的。但是你只要确定了，然后，呃，长期持有一个，别来回老换，是吧？你来回老换的话，就很容易就是导致就是说，比如说你持有这个没涨，那个涨了，你涨了之后你追上去，追上之后那个又回调，然后这个呢又涨了，你就会反复的有这种啊，就是，呃，资嗯资金上会受一点影响，盈利会受亏损，会受一点这个下滑，盈利会受下滑。其次是心态。心态容易崩溃，你知道吧？崩溃最后就就是容易瞎操作，瞎操作就是亏钱啊！所以就是老老实实的持有一个，然后你这个从牛市初期到牛市后期，是吧？涨个五倍十倍是吧？然后呃，我觉得就刚才就提了那个那个那个 d o l coin， 就是这一轮我觉得 d o l coin 到一美金应该应该是。跟以太坊到一万美金，跟 BTC 到十万美金，应该都是概率很大的事件啊。就是说，呃，虽然他们的这个涨幅到这到这个位置的涨幅其实都不太一样啊。BTC 的话可能就是呃两倍多，现在已经不到三倍了，是吧？然后，呃，以太坊可能是一个五倍的位置，狗狗币可能是个十几倍的位置。但是我们现在看，大家觉得说怎么可能是吧？不可能是吧？这都是确定性事件，是吧？那那那我就买就得了吗？其实就是这么简单，你现在买就是会赚啊。就是就是就是这么简单的事投资没有还有什么比投资更简单的事儿吗？其实你很难找到，真的。前几天跟一个原来的那个，啊、呃，同事聊天，就是还有什么比投资更简单的事儿吗？其实你很难找到，攒一个是吧？你现在买入，然后拿着，到两年之后呢？啊、嗯，你现在持有以太的话，就是五倍左右的收益啊，然后持有比特呢，就是将近三倍的收益，持有狗狗币呢，就是可能十十倍啊，十倍十倍多一点的这么一个收益，几乎是确定性的，是吧？几乎是确定性的。那你说，两年之后我们就现在就稳稳的拿着，两年就这两年之后，我们两年之间我们什么都不操作，两年之后就卖掉，就这么一个简单的事儿。嗯，其实你现在，呃尤其是现在这个行情啊，它不是一个大众创业是吧？万众创新的这么一个。嗯，这个经济发展很好是吧？然后这个都不是，现在这个经济非常不景气啊、呃！你做传统的生意，百分之九十都是亏钱的啊、呃！在这么一个行情下，然后有一个投资，这个投资呢能让你两年就获取到一个，咱们保守估计吧，就按以太坊来做吧，我觉得这个是比较保守的一个状态，有一个五倍的收益。那我觉得其实是，如果你买入的早一点是吧？你买入的这个一千六的时候就买入，那可能一个六七倍的收益是吧？那就。那你说还有什么比这个要更简单呢？更 easy 呢？然后，呃，收益更高呢？确定性嘛，我们核心说的这个确定性收益。你不能说这个是吧？炒加密币那个收益短期内可可能会很高，但是很大概率你也被套牢啊。就是你不一定高位能卖得出去，你老追求说这个二十倍，但实际上到十倍的时候，或者到八倍的时候，人就最高位了。你还还幻想更大的时候，其实就高位就就套牢了。庄家一旦出完货，这个这个 token 其实就是到顶位了，到高位了。呃、嗯，然后我们就看说、嗯，其实很，我们从确定性啊，然后又从这个收益率的这个倍数来看，其实从过一个时间一两年的一个时间，其实很少很少有这种就是说，一个一个事情吧，能让你有一个五六倍的收益，而且什么都不用干啊，每周看一看行情就可以了，也不能看得太频繁，因为我上周就遇到了这个问题，就是看得太频繁吧，睡不着觉啊。就是晚上睡不着，然后呢，白天呢会影响工作啊，因为这个基本都是一个过度兴奋的状态啊。就是我我觉得只要是前期持有的，应该都跟我状态应该都差不多。啊，就是就是大家应该能充分的理解我说的这个内容，不能看得太频繁。你一看太频繁了，你就会发现过于兴奋啊，会会影响你做事儿，影响你做其他的事情。然后对，然
1: 后我们这边有观众小伙伴问，就是说下一轮会看好这个呃直压赛道吗 ？L B O S S V 这一些，然后还有一个就是 O P 看好吗？然后还有一个问题就是个别散户如果有能力干赢庄家，最优选择还是加入庄家吗？这三个？哦
2: ，问这么多，那就第第一个，第一个是 L S D 赛道是吧？ LSD,
1: 对,的
2: 对的，对的 ，LSD 赛道。LSD， 呃，这个赛道我理解还是一个不能算刚开始了，算是已经进入成熟期了。然后 LSD 的话，呃，最大的其实是力度嘛，啊，最大的是力度。然后 LDO 这个 token， 就是我们，嗯、呃，我理解是进入一个就是说。比较相对来说比较成熟期啊啊、呃，发展期已经过去了，现在进入成熟期。成熟期之后呢，呃，我们认为它还会在不断的壮大啊，因为非常简单啊，就是比如说我们现在持有以太坊，我们在链上比如说去买个土狗啊，买个这个买个那，是吧？可以啊、呃，但是有一点就是什么呢？我们现在持有的以太坊它是没有收益的，但是这个时候我如果持有 STETH， 就是这个力度的这个。我什么都不干啊，每天我这个这个以太坊的数量就会变多啊。咱们不说多，就是说就按一个或者十个来算，这个以太坊的数量你会每天都在增加。然后它跟以太坊的这个汇率呢，你去池子里兑换呢，也是一比一的一个兑换啊，可能是有一个滑点、啊，那个滑点可以忽略的，万一甚至十万分之一，那个是非常非常小的，可以忽略的。然后有这么一个 token。啊，它可以取代以太坊，而且它的作用呢，跟以太坊几乎是一模一样的。然后呢，还有一个年化百分之五的收益。所以我理解链上的以太坊会随着这个，呃 ，LSD 的进入这种，或者 LSD 的进入成熟期，一定会逐渐取代的。就是 LSD 一定会逐逐渐取代真正的这个以太，然后把以太真正大部分以太都存起来，然后都锁到那个里面。然后，嗯、呃、按这个发展趋势，我理解。嗯，就是你可以去去找一下这种，就是说被市值被低估的，然后它市值被低估的这个逻辑是怎么算的？你就算一下，呃，这个 LSD，LSD LSD 它的锁仓的以太坊的数量，它锁了多少个以太？比如说一万个，或者说五万个，或者十万个，然后你再看一下它的这个现在它的这个 token 的市值，比如它的整整体 token 的这个流通的市值，呃。LBR 啊，还有这个之前有一个呃 Pando 啊，还有这种 LDO 啊，其实这这类的挺多，而且这类新的项目也很多。然后你把它的整体市值，其实呃这么一对比，你就会发现哪些是低估的，哪些是高估的，一下就能看得出来。啊、呃，这这个我觉得是 LSD 赛道，而且还会持续的呃吃整个以太坊生态的红利吧，因为它是有一个百分之十的收益嘛。像力度的话是。它是有一个百分之十，就是你，呃，比如说存一万个以太坊，一年给你五百个，这五百个里边的百分之十，五十个是给到力度的，然后力度呢，这五十个呢是有25 ，二十五个是归到力度的这个国库里边，有二十五个是给了这些就是，啊、呃，叫运营商啊，就是说谁谁去跑节点的，给了这些服务商跑节点的服务商，然后，但是这个收益也很夸张的啊，反正你你你你根据他存的以太坊的数量，然后你再看一下它的收益。啊，我觉得是这这呃，算是现金现金牛吧啊，这个这个是很夸张的，每天都进账的一个收益，很很好的。R C D 赛道其实很好的一个赛道，而且会随着以太坊生态的这个壮大发展，啊，不断的吃到以太坊的红利。随着它的价格的拉升，是吧？你原来就只能获取是吧？啊，比如说一年获取这个存一万个，一年收益是五十个，但是这五十个呢，现在只值是吧七十万人民币。它在牛市的时候就值两百万人民币啊，那你用这个。呃，以太坊的收益去拉盘啊，那是一个很夸张的一个对，能拉飞吧，把你的自己的本的 token。然后这是以太坊的一个嗯、呃、LSD 的。然后第二个是说的是 OP 是吧？呃 ，OP 的话，我理解现在是一个相当于是一个机构链啊，它跟这个 ARB 的话，就是完全是一个呃从这个草根出来的这种，就是完全是相反的嘛。机构路线，那我们根据机构的这种是吧？你你可以把 OP 想象成是索拉娜，或者想象成这种上一轮的索拉娜，啊，上一轮的索拉娜，上一轮的这种啊、呃、纯机构操盘的项目，我觉得是完全啊、呃、类比就行。他反正我觉得是牛市，肯定十倍起吧，十几不知道，但是肯定是十起啊。嗯、呃呃、，OP 这种 Coinbase 站台是吧 ？Coinbase <Sow> 也基于他发了个链儿，然后大量的这个。很多人都基于他发了链儿，是吧？我觉得，而且有这么多机构背书，是吧？这么多机构去操盘，表现肯定也是。反正这俩赛道都是不错的赛道吧，目前来看都是很不错的赛道。然后另外就是最后说了一个，呃，哎，最后说那个我忘了。哎，主持人小姐姐在吗？
1: 最后一个问题吗？对，最后一个问题的话，就是个别散户如果有能力干赢庄家，最优选择是还是加入庄
2: 家吗？是对抗庄家还是加入庄家？对对对对。哦，那这个、这个这个问题这个问题答案显而易见呀、啊，肯定是加入庄家呀，是吧？我们为什么为什么买以太坊？因为威神啊，以太坊基金会。是以太坊的庄家，我们就是要跟庄家保持一致啊！你散户是最靠不了庄家的。然后包括我们为什么是吧持有狗狗币，就是因为它，是吧？埃隆·马斯克是他的庄家呀。那我我们认为说这些呃一个项目方的这个创始人领导人，他有足够的能力带领这个项目继续起飞，那这才是我，呃，就是。其实所有的这个逻辑啊，一定是跟庄家保持一致的。一旦你跟庄家做相反的操作，那就意味着你要亏钱啊、嗯！散户是一定打不过庄家的。然后，包括我们刚才说的 OP， 一定是因为啥？因为它有很好、很强的这个呃庄家在控盘，很强的机构在控盘，那这个就没有任何问题啊！不要有这种幻想，散户是我觉得是很难吧。而且说实话，我玩了这个奥丁诺斯生态之后。一天吧，基本上买入，然后第二一呃就是第一天买入，第二天卖出，就是我操作一笔最少得两天的时间。然后呢，呃，我看了他的交易量，就是感觉跟以太坊生态就是还是差的，怎么说呢？差的有点多就是就就是像一个小学生、幼儿园的一个人跟一个大学生去比一样，因为差的太多了。咱就说这个奥迪诺斯是这个 size 是吧？然后这个现在不说奥迪了，因为奥迪的这个现在已经是这个充分流通了嘛。咱就说链上的那些 size、rise， 啊，和什么也有这里边也有 dog， 也有这个 hawk 是吧？啊，很多了。但是我们就看一下它的成交量啊，成交了什么几百个 BTC， 几十个 BTC 是吧？最多的时候可能到了这个呃呃一千个 BTC 是吧？我们按照一千个 BTC。我们算一下，现在是三万美金，三万七，然后现在是三万七千美金的一个，就是这个三万七千美金一千个、啊，这个、已经算是整个呃 BRC 2 0里边最高的了啊，而且可能呃绝对不超过三个，三万七千美金啊，然后整体的这个交易量市值就是是三万七千美金。那我们如果说对比一下，嗯，整个以太以太坊生态的这个出口来看的话，秘密矿来看的话，就是。小儿科啊，太小儿科了。嗯，整个以太网生态可能一周就会出现三个，嗯，三三万七千美金交易量的这个呃、嗯、秘密矿，就是，嗯，因为大家可能不玩秘密矿啊，就是是不太关注它的这个呃、嗯、整体的这个市值有多少，多少人在玩。然后我是看了一下数据啊，呃、嗯，很夸张，就是几百万美金交易量的，一周可能就得十个八个的，太多了。就是整个以太网生态冲这个土狗的冲秘密矿的，就是这个。然后你把它的交易量和 BTC 的一对比，就是，嗯、呃，整个我我理解啊，整个 BTC 现在整个这个 B 二三零 Audinos 这个交易量，呃，历史啊所有加在一起，跟现在以太坊一周的秘密矿的交易量呢是差不多的。我只是粗略做了个对比啊，但是整体会不会数据不会差太多，基本就是这么一个数据。那我们现在来看的话，就是说，呃。庄家不是散户会打败庄家吗？啊，我感觉不太可能，一定要加入庄家。而且整个奥奥丁多的生态，我理解。现在我交易了几笔之后，我就感觉呃很累啊，就是我我要等一笔交易要等很久，然后盖茨给的少了，我就我就要等很久很久，就是甚甚至可能得等一周，然后。我觉得大家保持个新鲜度吧，你要可以去，就是说，比如说买个一百美金、两百美金，你持有一个 r i s h size， 万一说哪天真正的是吧，涨了十倍是吧，二十倍，你、嗯、就是，呃<咳>，买不了后悔是吧？买不了这个吃亏，买不了上当嘛。啊、呃，可以可以去说，呃，熟悉熟悉操作，然后持有个两百美金，每一个都持有两百，放着就不要再管了，因为这一轮我觉得。呃、嗯，整个奥迪生态其实应该是就是链上吧，我理解是差不多到顶部了，情绪其实也到位了啊。呃、嗯，还是我我理解这个，我冲完之后感觉就是就没没有当时冲那个 d e f i summer 那种感觉，就是速度太慢了，主要是嗯，好几天之后情绪都没了，都没有那种放博情绪了。对，然后第三个问题就是一定要加入庄家啊，不要不要不要这个跟庄家作对啊。
1: 对，好，那这边问一个我想问的问题，那 A A 哥哦 S O L 或者是 F T T 这一种的话，特别是瘦吧，因为我有持仓，那他这样子的，他的顶峰位置是不是只有仓家出货，他未必会跟整个大周期的走，就顶就是出完货就没了
2: 。呃，基本上是这样吧，呃，但是呃，就是比如他那个。要重启嘛，是吧？所以那个 FTR 要重启，但一旦 FTR 重启之后呢，呃，我我感觉啊，就是说<咳>会有大量的筹码散出来啊，散出来之后呢，对，那就是肯定还是下一轮的抛压呗。就是其实有很多是利好，有很多也是利空，因为嗯、呃，看你怎么看啊。但是我感觉一旦庄家出完货，其实就差不多了。其实所有投门都是我们看上一轮的这个，不管是什么阿谢啊，还是什么嗯、呃。有前置有后置的吧，啊、呃，呃，狗狗币啊，还有这种，有一些像这些就是比较起的比较早的，是这个这个阿谢啊这些，它其实就是一个前置啊，它就是没有到没有等到这些 BDC 到高位，它可能就已经到高位了，而且它永远都不会再回去了，呃，可能提前个几个月，然后有一些后置的，可能就是说，哎 ，BDC 拉完高位之后，然后还还有一段时间的情绪的这个波动啊，还有这种泡沫情绪，然后它利用了最后的这段时间的情绪，也是冲了高位。然后之后就不再回去了，而且每一个项目方它一定是有自己的周期的，啊，周期也就意味着它的最高位和最低位啊跟比特和以太嗯是不同步的，一定是这样，就是我们不能说幻想它都是同步的，第一它不是同步的，第二是有的是前置的，有的是后置的，像这种索拉纳我目前理解，第一是它没有没有重启，没有重启的话就是大量的筹码都在锁定啊，那就有炒作的概念，第二就是。呃，呃，第二就是说，这个一旦这个庄家出完货的话，我理解这个就也没有太大的在上涨的这个理由了啊。对，基本也就这样了
1: 。好，那那下面还有一个就是我们这个通 o m 就也很常来我们 Space 的。的一个问题就是，如果从这一波行情中线上来，想看到几月份，然后呃，逻辑是什么样的
2: ？行情中线，嗯，如果因为我这没有考虑过这个中线啊，就是只是说最终终点了，就没有考虑中中间啊。如果是中线的话，我理解前面加一个的话，那就是考虑到明年六月份吧。明年六月份呢，这个第一次降息之后的这个衰退预期呗，是强还是弱，是软着陆还是硬着陆啊？这个我觉得是需要关注的。然后，如果是强的话，那就肯定是要有一波很大的回调了。如果是弱的话，呃，其实就是一直拿着就行，也不用去做波段了。到明年六月份吧，短期之内其实不用太太考虑。我觉得短期之内宏观环境没有没有任何的变化，然后。呃 ，ETF 通过吧，我觉得是一个事儿，但是这个事儿吧，嗯、呃，重要也重要，啊，是很重要，但是问题是，他短期之内是吧，也也也可能通过，也可能不通过，但是他不管通不通过，到明年四月二十四号都要减半呀，是吧？这个是一个确定性时间，还是要整个周期还是要持续的往前走，对。
1: 然后好，谢谢 A K 哥。然后还有一个就是明年时间哦，我主线或者其他浮动的话，还是就是大家要小心这个，呃，自己分析一下哦。然后有一个是问说，请问随着牛市 ETH 价格回涨，回归上涨 ，NFT 赛道回到上轮牛市高点的概率有多大？毕竟是炒过一轮的赛道，呃，就好像是一些 NFT 平台比 Bird Looks。呃 ，X Y to NFT 借贷 ban 或者 JPEG 这种的话，就还会有新一轮的高点吗
2: ？这是一个呃挺好的问题，因为因为现在我们看 NFT 啊，就是我现现在还不能明确的下结论说未来会怎样，但是我感觉现在应该是一个，呃、我们可以就是用一个词叫，啊、呃，对不起，我们失败了啊、呃，就是。现在整个以太坊的这个生态的这个，这个这个这个 NFT 吧，其实就是有点这种感觉啊，就是因为它的这个最根本底层的逻辑是它的这个图片没有存在以太坊上啊，存在了就是什么 IPFS、AR 啊这种 s t o r m 这种，其实呃大家有点不认。那不认的话，其实很简单，你这个 BTC 生态有 a u d i e n c s 然后以太坊生态有 ETHS。啊，这个我理解是否是要看一下，就是，呃，首先是 NFT 能不能回到 NFT， 我理解是很难回到了、嗯。呃，我们就拿猴子来说吧，我觉得这个是，呃，咱就不说其他的了。我我因为整个这个 NFT 生态，我理解除了猴子和胖哥，其他都是，啊、呃，都是山寨啊，甚至是说都是空气啊，就是，嗯。我们就拿猴子和胖子来说，因为其他的是没有说没有任何说的意义的，其他的他是一定回不到的啊、嗯，就是套牢了那么多人那么多那么多以太坊是肯定回不去的，而且随着以太坊的上涨，你原来套了可能这个是吧，十个以太一百个以太是吧，那那就是一千万人民币是吧，两千万人民币，但是你随着以太坊的上涨，那就变成三千万人民币五千万人民币了，那你这个这个成资金成本是庄家肯定是拉不回来的，然后。我们就拿胖哥和这个猴子来说，呃，我理解这俩也说实话也很难回去了，也很难回到它的最高位，啊、呃，是概率是很低的了。呃，我的感觉主要是叙事吧，我们就是说比特、比特币、以太坊这个狗狗币这个叙事是没有变化的，而且可以再重新再讲。但是你说以太坊生态上的这些叙事，它必须要变了。你我你再讲以前的叙事是吧？我觉得第一，庄家拉盘是有很大的压力。那他随便讲个新的叙事，然后把整个的资金啊、注意力全吸到一个新的叙事上。我觉得是考虑考虑新的叙事吧，不要再死死死掉了这个一棵树了。然后，如果是被套的话，那我觉得一有反弹就就出掉，然后还是换其他赛道吧。因为 n F p 这个生态，我理解现在能回到高位的这个概率是很低的。有没有可有可能？但是概率很低。然后第二是。因为这个故事我理解现在有点不成立啊。第二就是你说交易所，交易所就跟猴子又不一样，因为交易所的话，你看 o p e n c 是吧？它可以持有 n m t 支持 n m t 也可以支持 Audinoes 啊，也可以支持 ETHS 啊，它可以支持不类不,不同类型的 n m t 然后像那个 LooksRare 还有之前的那一波，呃，我觉得是可以放弃了。那我感觉那些项目方都已经不再运不再运行了，就是完完全是。呃，感觉都很久都没有更新了，就是我都很久没有在新闻上看到说这个 NFT 交易所还在更新，偶尔看到是布莱尔这个刷量这个这个空投这个事儿，还还偶尔还能刷到布莱尔和这个 OpenSea 吧。我觉得如果说能走出来的话，其实也是这俩，但是他俩呢也是随着说这个技术的更新迭代，他俩也要不断的支持新的类型的这个 NFT 啊，不能一直死抱着原来的 NFT 了，因为，嗯。我感觉是很难啊，这咱们就是说，呃，可能大家都希望说牛市都普涨着都涨，但是我们一味的说，这个幻想它涨也不现实。我们还要考虑实际情况，实际情况就是这个叙事有点不成立啊。现在现在是目前来看是有点不太成立对。好，然后还有，哎、啊、呀，都
3: 疯。
1: 问题哦，然后还有就安诺先生问的，降息的时候会有黑天鹅吗
2: ？降息的时候，啊，对对对对，啊，对这个刚才我们反复提到过，就是说降息的时候我们要时刻关注啊，因为，呃，所谓的这个黑天鹅就是我们预料不到嘛。其实我们现在来看就是都挺好的，宏观环境稳定，然后这个 BEC 减半 ，ETF 通过预期啊都很好，但是问题是。黑天鹅就是一个突发事件嘛，就是我们没有没有预料到。我们本来本来呢是说，呃，本来是说这个，比如说正常的往前推进牛市了，但是突然突然这个是吧？美股，然后美国的经济进入到一个强衰退啊，进入到一个这个呃硬着陆啊，它这边处理不了，然后整个这个是吧？失呃失业率飙升，然后这个。呃，服务业这个也不好了，什么都不好了，然后这个用电的这个量也下降了，然后这个，呃，服务业指数也下降了，然后这个都都反正都下降了之后，那那可能就是银行也倒闭了，是吧？一波强衰退啊，那那那大概率就是要有来一波黑天鹅了。但如果说没有这种特别大的宏观上的，你说现在，呃，靠加密圈儿有没有黑天鹅？我觉得是很难了，因为。圈内的东西，其实随着 BDC 的上涨，大部分危机都解除掉了。就是我们说所谓的这个叫，呃呃，比如说有的时候可能这个是吧，呃，偷偷的这个呃这个这个这个,这个卖币呀、啊，或者说这个呃在在这个原来的位置把这个 token 卖掉了。随着这个呃现在 BDC 的上涨，其实大部分都涨回来了。就是它本来可能是要爆掉的，价格一在一直在跌，它可能就是这个。原来持有的这个资金就不够了啊，可能覆盖不住它整体的这个这个亏损了，就是也就是用户的这个提币的这个情况了。但是随着 BTC 的上涨，我理解大部分交易所其实都解解除了这个危机，啊，然后你说圈内如果说这些机构啊交易所都解除了这个危机之后，啊、呃，那其实圈内是我觉得黑天鹅是概率是越来越低了，因为 BTC 在上涨嘛 ，BTC 上涨的话，其实黑天鹅的概率越来越低。然后那这个黑天鹅只能是来自圈外，圈外的话其实就是这个衰退嘛。但衰退的话，我们就得嗯、呃、就得关注了呗，因为现在的数据的话其实是看不出来的，啊，只能是说比如说四五月份，我们重点关注一下美国这边的数据啊，有可能是强还是弱，是软还是软着陆还是硬着陆，那这个时候我们再啊、呃、再分析，有有可能啊，但是这个可能性多大，目前还还说不好，但是肯定是有可能的，呃，六月份之后吧。明年
1: 六月份之后。好，谢谢 k 哥。那我们台下的观众还有，就是我们的家人们，还有就是有想问的问题吗？有一些中间有提到的，好像大级别回调啊，或者像是欧。哦哦 o L D I 那些 A K 哥有提到的，我就没有再问喽。O、okay. K， 好，然后记得最终就是 A K 哥跟我们 Master 哦，然后今天也是有很多就是。呃，细的一些分析，然后大家之前有提到比较多说，说我们这边可能只是一个宏观，然后在重复嘛。然后其实大家是可以留言去，就是跟我们留言，然我们再一起讨论一下。然后 KPL 这边有一个问，就 MK 二怎么看 Mark 到那个啊？没记错的话 ，MK
2: 二 ，MK 二， uh, care, 我看他最近表现挺好的，他不是引入那个什么了吗？引入那个。
1: 呃、uh, ，RWA 吗？不是，他应该是做了一条新链，那个 M Game 什么东
2: 西的。对他，他我记得他他是把那个传统的资金引入到那个叫对 RWA， 呃，就他他他是把这个引入了。然后这这个首先这个是想象力空间是就是一下就增加了嘛，增加大了，增加大了很多。但是我理解是，他如果发新的 token 的话，可以可以考虑一下他新的 token， 他原来旧的 token 就不要再再再考虑了。对。就是还是炒新不炒旧吧？你说这些老的 defi 是吧 ？LINK、AVE， 然后这个 MakerDAO， 然后这些有没有可能爆发生机呢？也有可能啊、嗯，而且概率挺大的。但是你说，呃，它的涨幅我理解肯定是、就是，就是就是你留一一定的这个体量的这个，因为你你我们就是之前反复说的，就是说主仓位是吧？比特和以太，然后你再考虑说拿百分之二。十可能在搞搞什么这种，呃，阿尔法的博点阿尔法的什么 ARBOP 狗狗币，然后，然后再拿，包括这些 DeFi 吧，其实也可以算到这个里边来，是吧？都可以算这个这个里边来，就是你博阿尔法嘛，因为，呃，这些阿尔法你持有两到三个是吧？各百分之十或者百分之五多持有，那就多持有一些。然后另外就是百百分之一这种，百分之一的话就是说，之前的话就是把奥迪呀，然后还有这种。呃，包括之前提过 P E P E， 反正就是说这一系列的呃更阿尔法的这种啊、呃，可能跑出来，但是概率呃跑出来的倍数可能很高，但是概率也不是那么大的。然后把这种也是啊、呃、加入到里边。然后像这个 M K R， 我觉得是可以加入到呃，因为如果他真的是把 I W 这个整个叙事讲通了，而且随着这个资金体量越来越大的话，呃，因为整个加密圈的生态其实还是要靠整个 B T C 和以太坊的市值去撑着嘛。但如果说他能把场外的这个市值引进来，那就是一个属于一个并行了，是一个这个，呃，增加更多的这个量了。那这个是我理解是很，很首先它这个故事的空间就很大，啊、呃，我可以给它放到百分之五啊，甚至百分之十的那个仓位里边去，啊、呃，这个也是选项选项之一，对 ，MKR 对。
1: 好，然后安陆先生刚刚想上来，然后上不来，然后结果就问了一个新的问题，就是美国通胀怎么看
2: ？美国通胀现现在现在都降下来了，但是啊、呃，之前就是一直说要降到哦、呃，从这一轮是从 8% 降到了 3% 然后说要降到啊、呃，预期是那个呃。百分之二，但是那那个概率是是是说，呃，短期内可能也达不到了啊。那那个可能我我理解是一个，嗯、呃，就是是一个叫呃可能长期来看吧，可能这个这个都是要维持到一个这个这个呃高通胀的这么一个状态了。就是你很难说真的降到说百分之二甚至百分之二以下，那就降不下去的话，我理解就是要呃。一直维持一个高通胀，然后维持一个这个，呃，宽松的这个货币的这么一个状态啊，可能财政上可能是一个，呃，不变或者是一个紧缩的状态啊，就是它不直接向这个普通民众撒钱，而是它不断的去这个缩表，财政上可能没有太大的这个变化，但是它随着这个伴随着高通胀，然后也不能叫高通胀吧，伴随着通胀，然后有一个，呃，宽松的这个。呃，货币上的一个变化，其实换宽松货币也就是意味着这个，嗯，降息嘛，是吧？宽松降息，然后我理解这俩是相当于是一个共存吧。但如果说没有这个高通胀的话，如没有这个通胀，说 3% 啊这种，它可能也不会有这种，呃，不会有这种宽松的啊，一直比较比较宽松的这个。呃，货币政策，然后另外的话，我看有一个小伙伴私聊了一个说 ，USDT 的流通量在增加，然后 USDC 的流通量在减少，<咳>我就我觉得这个是一个，呃，受之前的一个那个呃，就是。之前的一个那个影响吧，因为之前 USDC 不是出过问题嘛，我我觉得大家都会有这种概念，都是这种感觉就是为啥，呃，碰索拉 l 或者碰 l u 这种要要慎重的，就是，呃，可以追啊、呃，追的话就是说有有盈利就就就出了这种，不能长期的信仰。但是其实 USDC 也是这种状态，目前它的话，因为之前的 Circle 出过问题，然后之前的那个联曼银行暴雷是吧？啊不不，啊、呃、硅谷银行暴雷导致这个 Circle 出问题，导致它这边也出了问题，所以说。呃，他是由由于母公司之前受过影响嘛，然后我觉得大家会有这种本能的心理芥蒂吧。但是不管咋的，就是 USDT 的话，呃，嗯，第一到现在为止啊，目前是被放的过几次啊，最低的时候我记得到2018年的时候，最低都到了零点零点七了，都到零点七二那个位置了，被放到的就是一 USDT 等于零点七二美金啊，到了这个位置。但是没有什么用啊，还是回来了，就是还是回来了。而且随着 USDT 的这个市值的这个扩大，它的市场的这个规模的扩大 ，USDT 我们看它那个季度啊，每每季度都赚钱，而且赚很多钱，几千万美金，几千万,万美金赚。就是因为它这个，我们如果说理解它的赚钱的逻辑啊，就会发现 USDT 就是印，稳定币就是印钞机嘛，只要有人用你。然后呢，你在低于一美金以下不断的这个买入啊，高于一美金你就卖出，然后他呢在其他交易所获取一个这个零手续费是吧？这就是一本万利的这么一个收益啊！你说这种是吧？这种印钞机其实，呃，而且随着 U I D T 的这种市值规模的这个占比的不断的增加，其实赚钱越来越多嘛，它它其实呃爆雷的概率就越来越低了。但是 U I D C 呢，它就跟 U I D T 就是相反。它的规模不断缩小，它的这个盈利就不断缩小。它盈利不断缩小呢，大家对它的信任就呃，然后这个规模又缩小，然后它的这个盈，大家对它的信任就越来越少。然后以以家人之间出个事儿，呃，我理解可能，呃，随着这个 U， 嗯、呃，这个牛市的进行，我觉得它这个大家可能把大部分 USDT 把把这个稳定币都从 USDC 换成 USDT 了，也有这种可能性。对，然后。目前来看，我我理解这俩其实是是对于普通散户来说是一样的，因为它俩都可以冻结啊、嗯，就是它俩都是中心化的稳定币，是可以随时冻结你的地址的。就是比如说，呃，你的你的这个 USDT 从交易所里边是吧？啊、呃，或者从钱包里边提出来的时候出了问题，那那它是可以随时冻结你的 USDT 的，就是在你的钱包里边可以直接冻结。然后我我理解这类的都是其实对散户来说没有太大区别，然后。呃，但是 U I D T 可能应用更广泛一点，你就在 DeFi 啊，在这种链上啊应用更多。第二就是，呃，交易所交易对更多。第二就是，呃，跟他俩对应的就是一个去中心化的稳定币。那去中心化的稳定币的话，原来有一个叫 Dai， 但是现在这个 Dai 呢，对这个 Dai 呢，现在也不行了啊，因为这个 Dai 呢现在也引入了，它原来呢就是纯说这个质押嘛，啊，质押以太坊、质押 BTC， 现在它又。可以质押 USDT 了，可以质押 USDC 了啊，所以它现在也是一个半中心化的稳定币了，不能是一个纯去中心化的。所以我们现在目前来看，去中心化的稳定币目前是，呃，没有啊，没有纯去中心化，而且这个这块市场我觉得迟早还会是被某一个稳定币的这个切入的，因为你一个稳定币它没有纯去中心化的，我理解，呃。呃，对，肯定是有很有很大一部分用户是非常在意去中心化这个点的，然后目前是没有嘛，没有的话，我觉得迟早还是会有的，可以重点关注一下去中心化稳定币这个领域。其实本质上 ，u i d t 和 u i d c 其实，呃，对散户来说差别不大，但是，呃，整体来看就是稳定币反正一直在增加嘛。其实，呃，不管是谁增加，其实都在增加啊、呃。他俩的话就是，比如 u i d t 也有很多机构在用啊、呃、，u i d c 也有很多机构在用，然后 u i d c 也有散户用。V I D T 也有散户在用，其实，对，因为我们看它的规模就能看得出来。你说它每次增加十亿美金，那这是谁在用？那肯定是机构在用，不会是散户在用。对 ，O、okay, K， 呃，这个也 O、okay、K 了。然后我看先上来一个小伙伴
0: ，你好，老师，我可以提个问题吗
2: ？哎，您说，您说。
0: 啊，我就是我是上一轮牛市，然后进来的，也是通过这个社区，因为当时是这个火币链比较火，所以说就冲了，也吃到涨幅，但是没有卖，最后又跌下来了，所以说现在就是说仓位比较大，就是已经套牢盘了，在火币链上的一个项目，所以说特别纠结要不要割肉，因为现在普涨行情，火币链也没有动静，所以说。要不要换个仓？现在特别纠结。
2: 嗯。火币链现在还在吗？我记得之前好像说都都都已经跑了那个链就,就那个链还在吗？对，所以
0: 说就是因为当时是李林时期，就是比较火。对，杜军不是搞了吗？后来孙雨辰孙哥不是接管了吗？之之后就没动静。后来这个项目一直就就搁浅了，所以说也没有动静。所以说一直在套着，在底部套牢，套牢着呢。所以说现在行情来了，就是要不要换个仓，把这个割肉了，然后换成新的。就像你说的这个 L S D 啊，包括 l a y Two 啊，这这方面看着挺有潜力的，听讲的也挺好。
2: Uh, OK， 这是一个很好的问题。因为
0: ,因为割肉、嗯、割肉很难，因为套牢很多。之前也吃到也吃到涨幅了，因为是因为是火币链土狗比较多。一冲进去就是十倍、几十倍的涨幅，但是因为我是牛市进来的，小白一个，也是进入了一个社区，呃，整天洗脑宣传 C 叉什么的，然后说涨什么万倍、几十几十倍，但是那都是不靠谱的。进来以后，通过这熊市的了解、学习吧，才知道大饼以太才是真正的资产，所有的项目都是换走你的以太坊大饼。那、呃、所以说就是现在割肉吧，舍不得，因为最底部割肉感觉特别可惜。嗯、呃，对
2: ，我我给你讲个故事啊，我我理解你说的内容了。呃，首先，嗯、呃，哈库这条链我我一直以为都已经不跑了，我已经我我都以为它都暂停，服务器都关了啊。但是你听你这么一说，就还在跑啊，还在跑的话，然后，呃，我讲个故事，讲故事就是我之前，嗯，就是。一个一个一个领导，然后他呢，募了一些资金，然后在牛市的时候募的，募了差不多一千多万美金的 DOT 啊，然后这这个、可能是其中一部分，但是他现在是募光 DOT 就募了一千多万美金，然后呢，他没有做套保，随着这个熊市的进行，现在就只值一百多万美金啊，然后募了一百多万美金，然后然后问我说这个怎么办啊？就是非常简单啊，赶紧换成 USDT， 然后换成以太坊就完事了啊！因为呃、啊，两个原因，啊，第一个原因就是说，首先啊 ，DOT 狗庄在上一轮出完货之后，这一轮不会再拉了啊！这一轮就是完全放弃的一个状态，包括 Fuel 这种，就是完全是很多人还抱有幻想，你知道吧？就跟对 US 抱有幻想是一样的。一旦狗庄出完货，他已经出了几十亿美金的货，然后你说他要再花几十亿美金把这个东西拉起来，那可能吗？完全不可能。他造一个新的项目是吧？五百万美金、一百万美金，那都打造打造出来天王级项目是吧？那请几个什么哈佛的、什么这种斯坦福的，或者是说，啊、呃，获得诺贝尔奖的是吧？那那那那五百万美金都打造出来一个全世界又一个天王级的项目，所以没有任何的理由的概念会去拉这种。啊、呃，已经出完货的 DOT 费用这种老币，所以第一个想法是：第一，它涨幅一定是涨不过以太的，涨不过这种主流的。然后，这是第一点。第二就是，一百万、一百多万美金，它涨到牛市的时候，可能值个三四百万美金。这三四百万美金，你如果在以太网上出货啊，是可能也就最多一个点，是吧？最多就是说划点划一个点就出完了。但是你这三四百万美金，如果说在 DOT 上出，它不划你十个点，那那都算是轻的啊。因为这这狗庄就已经没有庄家了，那流动性都都都很少。你上去，它一共盘面就五百万美金，你上去出个三百万，那那那都估估计都可能砸个百分之十以上啊，更多。所以说，由于这两点，就想都不用想，肯定是从把 DOT 换成以太啊，就是这个不能叫割肉，这个叫换仓。你要换一个想法理解，你不能说，哎，我这个是浮亏的，是吧？我换了仓位，我我是不是还能等它涨回来？第一啊，这种老的项目，我觉得涨回来的概率。是比较低的啊。第二就是说，呃，你换一个仓位的目的是为了博取一个更大的涨幅啊，一个确定性的收益。而你这个不能叫割肉，这个叫你是为了获取一个更大的涨幅，然后换个仓而已。割肉是啥？割肉是你换成 U 叫割肉了。但是你不换成 U， 你换成其他的，我理解，呃呃，是没有任何问题的。虽然难受归难受，但是你该换得换呀、啊。就是说这，这这个是，而且。我这个这个领导这个一开始说了几次吧，他都没换，然后最近最近在我的这个这个这个再次的督促下才换换过来啊、嗯，这必须得换呀！你这个这个不换不换就是你你就想想 U.S 吧，你假如上一轮牛市持有 U.S， 你想一想你的整体的这个心情啊情绪啊，这个还是很难受的，你你就拿 U.S 做参照去。对对
0: 不
2: 换的情况下，感觉又踏空了这轮牛市了，就有这种感觉。是的，必须换。然后另外就是，呃，第一远离嗨口，第二远离火币，就是，呃，如果你说你说他那上面有没有可能有暴涨的项目？有可能有，但问题是，是吧？你去一个垃圾箱里边，你说我要我要找一个美食是吧？我要找一个这个。这个鲍鱼、龙虾，我要找一个海鲜，这很难、嗯、是吧？你就找一个那大蚕，这很难，你不能去垃圾垃圾堆里翻是吧？可不可能有？可能也有啊，啊，一万个里面挑出来一个也有可能有。但是也是牛市，主要对锁首先是很重要的。我们再重复一下之前的一个观念，就是说锁是非常重要的。呃 ，OK 和毕安这俩，我觉得。各百分之五十吧。原来我可能想的是说纯币安，后来想了想还是各百分之五十，因为你这个锁也就意味着你买的币首先得在这个锁里啊，这个是比较重要的。然后这个锁呢，它有一个这个虹吸效应，这个锁的资金规模越来越大，然后这个流动性越来越充沛，那这里边的山寨涨幅就越来越猛。我们看就是最近涨得比较猛的山寨，其实很多都是在币安这边啊，这也确实验证了币安现在就是流动性最充分的一个呃。交易市场，哎，锁是很重要的，对。对然后对远离啊，远离，然后及时这个换仓啊，这个是很有必要的。难受归难受啊，但是你要更客观的就看待你当前的这个状态。其实你换仓是为了赚取更大的涨幅嘛，不是说割肉嘛？对，这叫换仓，不叫割肉，对。啊而且换的越
1: 早越好。然后，主持人小姐姐，对，好，那下面我们下面的观众或其他小伙伴还有要上来聊一下的吗？如果没有的话呢，那让我们喊一下这边。我们就是从周日看一下是早上还是晚上都会有这一个，呃，整个市场分析的一个 space 的。然后呢，记得追踪我们 master， 还要追踪我们 AK 哥。然后另外一个就是我这边也偏上了我们微信学习群的。然后如果想跟我们在群里面做更多就是牛市、就是、一些呃代币上涨啊或者一些讨论的话，大家都可以扫码进群，然后就是大家一起进去讨论。然后我们也会开，所以之前去就是群里面跟大家讲的哦。然后就是今天就大概到这里啦。A K 哥有东西要补充吗？哎呀，没了。好，那我们今天就到这里啦，谢谢大家。<笑>然后我们下周日再见哦。好
2: ，拜拜 ，See you later. See you. Bye bye. Bye 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 bye. 辛苦，拜拜
1: 。辛苦，拜拜。拜拜
3: 。This space was downloaded via Spaces Down dot com. Visit to download your spaces today.